0: 出人命的，正是隔壁宿舍。依旧是煤气中毒。之所以煤气中毒，还是因为没发潮了。三个住院，其中一个不治而亡。那几天，隔壁宿舍的女生们纷纷扬言见到了死去的同学，拿着一块蜂窝煤。不停的在炉子上烤，嘴里喃喃着：“没潮了，没潮了，里面都是尿，没潮了，里面都是尿。”见到鬼的同学口径一致，任凭谁。也不能不信。紧接着，他们请假的请假，逃回家的逃回家，总之，谁也不肯住在里面了。那个宿舍成了全校闻名的“鬼宿舍”。这下子，整个学校彻底灰暗了，连天气都阴沉沉的。本来热闹的校园，瞬间变成沉重的墓园。一到晚上，谁也不敢出门。因此，很多宿舍都自己集资买了尿盆没买尿盆的宿舍，如半夜内集就会把问题解决在脸盆里。又因为这个问题，学校时常爆发打架事件。因为熄灯后，宿舍区的电源会统一切断，大晚上的，谁也分不清。哪个是自己的脸盆尿到别人脸盆里的事儿经常发生。整个学校几乎陷入了崩溃的边缘，四处充斥着尿骚味和牢骚声。这种时候，学校偏又出台了一个非人政策：一个月才准回家一次，理由是期末考试在即，学校要周末加课。学校是封闭的。除了每周的周末，我们平时只有拿着老师的假条才能出校门。这个举措给我们造成了一种错觉：我们很可能就这么死在这所学校里了。要么被煤气熏死，要么被学习压死，要么被鬼吓死。总之是死路一条。也不知是谁说的，说这个冬天学校购进的蜂窝煤，是用死人的血和成的，里面凝聚了死者的怨气，所以才会屡屡出事儿。还说以前我们宿舍集体皮肤中毒，也是蜂窝煤惹的祸。这个说法一传十，十传百。继而，整个学校开展了轰轰烈烈的“砸蜂窝煤”运动。米主任不是说过吗？二中的学生没有冻死的，只有被煤气熏死的。既然如此，大家都宁肯被冻着，也不愿意丢掉性命。全校的学生都吸了炉子，学校马上被冰侵占，了，甚至连刚刚流出的鼻涕。也结了冰，偏偏这个时候，又下了一场大雪，流感迅速蔓延，每个教室里上课的学生都达不到半数，这教室的半数也个个被裹得跟个蜂窝煤似的，谁也无心上课。高小慧在这段时间变得尤其落魄，无论何时都在发抖，就连说话时。舌头也会发抖。哎，我最近总是梦着那些死去的同学，要砍我的手。为什么？为什么要砍你的手？他低下头，不说话了，依旧在发抖。不知道是因为冷，还是因为害怕。良久，高小慧才说：“你相信有鬼吗？”我点点头，问：“那，你呢？”他也点点头。如果一个人看到鬼是幻觉的话，没道理，全校学生都能看到幻觉。我。最近查了好多书，想到一个办法，也不知道灵不灵。我们以毒攻毒。这次的事儿，可能是那篇鬼故事引起的。高小慧说完，稍稍想了想，写下了下面的话。这是一封。关于祝福和诅咒的信。我们应该相信善良，排斥邪恶，相信自己，克服自己所遇到的一切困难，勇往直前，相信真理，邪不胜正。如果你收到这封信，请把它抄写十遍，再传给另外十个人，你就会收到精灵的祝福，否则。将万魔亲体。他把纸条给我，我抄了十份。奇怪的是，当我写到第十份的时候，我竟然相信了高小慧随意的几句话，相信自己已经得到了精灵的祝福。这恐怕就是心理暗示的作用吧。我望了一眼高小慧，她做出一个胜利的手势。我想，在七十年代末、八十年代初出生的人，大多都会遇到这种情况吧。记得我在上小学的时候，就曾经在地上捡到一角钱，和钱捆在一起的是一封传抄信。信的内容我已经忘了，只是记得信结尾中说，如果不按照信中的要求传抄二十遍的话，就会遭厄运。记得那时候抄了二十遍，偷偷放在同学的桌兜里。结果第二天，自己桌兜里又被塞了一封同样的信。我摸着自己发麻的右手，觉得这才是厄运。于是，校园里又刮起了一阵传抄风。一个月后，受到精灵祝福的同学们又恢复了常态，只是高小慧脸色愈发苍白。没有多久就退学了，原因是神经衰弱。我猛然记起，那封从他手里传开的信，他自己只写了一遍。我万万没想到，很多年后的今天，自己也开始写恐怖故事的今天，会在一次心理学的年会上遇到高晓慧。为了能够写好恐怖小说，我参加了很多心理学的俱乐部，也认识不少有名的心理医生。这次年会上站在讲台上那个眼神忧郁而自信的人，就是高晓慧。他问：“坐在下面的各位，有多少是从事心理咨询工作的？”听客人纷纷举手。他说。那么，你们当中百分之八十以上的人都有心理问题。下面议论纷纷，也有人表示不满。他继续说：“你们也不必不高兴，很多人就是因为自己有心理问题和困惑，才开始认真钻研，最终当上心理医生的，就像我一样。”紧接着，他开始讲起了。他高中时的经历。那个时候，他出于恶作剧的心态，以学校煤气中毒的学生为主角，写了一篇鬼故事，并匿名发在了校刊上。他当时只是觉得好玩，而且作为文学社社长的他，也是第一次尝试写鬼故事。这个故事得到了全校学生的欢迎，一时成为热点。但是，马上整个学校就变得人心惶惶，每个人都开始疑神疑鬼。学生们亲眼见到鬼的传言也越来越多。他在读了心理学后，问过很多当初自称见到鬼的同学，有一部分是真的相信自己见到了鬼，而还有一部分则是说谎。有些平时得不到关注的孩子就谎称自己见到了鬼。以期待成为大家热议的焦点。就这样，真真假假，学校陷入了空前的危机。最后，凭着一份传抄信，驱除了大家心中的鬼。这是信仰的力量。鬼在哪儿？他拍拍自己的胸口。鬼在这儿。那份传抄信，我没有抄，因此，鬼还在我心里。我因此患了神经衰弱，退学了。高晓慧有一些激昂地说：“世界上本来没有路，走的人多了就成了路；世界上本来就没有鬼，说的人多了就有了鬼；世界上本来没有神，信的人多了就有了神。”我们今天讲的课题就是。他转身在黑板上写下四个大字。集体议政和高小慧的重遇，让我又一次回忆起了自己的高中。人的记忆系统很奇怪，就好像一张网一般，总会自动过滤到一些不开心的事儿，留下的总是美好的。似乎连那些蜂窝煤也变得可爱起来，因为那毕竟是青春。因为人们都说，青春是美好的。我翻开毕业纪念册，风二的合影上，每个人都笑得阳光灿烂，其中最灿烂的，自然是我。因为拍照的前一天，我被保送到重点大学的通知刚好下来。我慢慢的翻开纪念册，品尝青春的甜美和酸涩。纪念册的封套裂了一个缝一页纸角弹出来。我狐疑的扯出那张纸，心想，大概是以前写给谁的情书。忘记了，毕竟十年过去了。那不是情书，没有人给教委领导写情书。那信的开头正是：“尊敬的教委领导。”信中详细描述了当时全班女生皮肤中毒的原因，以及学校采取的强制隐瞒措施，并在信的最后强烈呼吁改善学校生活措施，消灭诸如中毒、煤气等等安全隐患。信的署名是周月，周月的样子我已经忘记了，只是隐约记得，他曾忐忑的请我帮他改改这封信，他相信我的文笔，而我辜负了他的信任。